Muy buenas tardes, días o noches, o a la hora que nos estén escuchando, pues les mandamos un saludo, es Valentín Gallegos, en este podcast que es Se Vale Todo, y en esta ocasión tengo a una excelente invitada, ella es Mariel Jordán de Venezuela, Chama, bienvenida, qué bueno tener a ustedes, tanta gente de Venezuela y linda gente de Venezuela aquí con nosotros en Houston. Gracias por la invitación, Valentín, eso de Chama, Villa, estás enterado, Chama. Y es no, que ya, ya son parte de, de nuestra sí. cultura aquí en Houston ustedes. Y venimos a aportar lo mejor de cada uno de nosotros, nuestro profesionalismo, nuestra disposición de hacer bien las cosas y yo creo que eso es lo mejor de, de ser latino, no solamente de ser venezolano, mexicano. Claro salvadoreño, no, sí, eh, cualquier todo. nacionalidad, estamos en cada uno de los países dando lo mejor sin duda alguna y dejando la fuerza latina bien en alto. La razón por la que te tengo aquí, y sí, es muy importante que la gente, y los invito a que escuchen eh, este podcast en su totalidad, porque estamos entrando a una era un tanto complicada para las empresas grandes, porque sí, todo mundo se está quejando de que las personas, los millennials, no están durando en los trabajos. De hecho, los catalogan como una generación muy perezosa, una generación que quiere todo a la mano y que quiere que se le aplauda de todo, una generación que insulta a todos y de todo se insulta. Y una de las cosas que más me impresiona de todo esto es que dicen que son personas que no tienen motivación y que no tienen ganas de salir adelante, que son muy cómodos. Mariel Jordán es una motivadora personal y si es de que necesitamos motivar a estos jóvenes porque nos importa, qué bueno que estás aquí con nosotros para darnos alguna información sumamente benéfica para estos chavos y también para los adultos, ¿eh? que eh, Así hay es. muchos padres de este tipo de muchachos que nos escuchan. Así es, yo creo que todo es desde el punto de vista con que lo mires. En todas partes hay un lado de razón. Además que tendemos a generalizar cuando decimos... Todo el mundo es de determinada manera. O los millennials son, eh, se aburren demasiado, Pronto. tienden a dejar el trabajo tirado, se desmotivan demasiado rápido. Entonces, no los puedes hay, regañar. No los puedes regañar. Entonces, allí hay una generalización, porque no es la mayoría. Y además que todo depende del trabajo. Sin duda alguna, es una generación, o somos una generación en la que la creatividad, nuestros talentos, son los que marcan la diferencia. Es decir, en lugar de decir exactamente lo que tienes que hacer a la hora que tienes que hacer, cuando los involucras en actividades o cuando les son delegadas las actividades, el millennial tiene la capacidad de expresar su creatividad. Es decir, es, no es lo mismo que en una empresa existan jefes a que existan líderes, porque oh, claro. un millennial se siente mucho más identificado cuando tiene un líder en esa figura o cargo, el que conocemos, que es el jefe, el bravucón, al que te dice, llega a tal hora, no te vayas a esta hora, esto es lo que vas a hacer, no me importa lo que tú pienses. Aquí tú vienes, eh, a, a, ganar aquí tú vienes a ganar un dinero. Y tienes responsabilidades. Y tienes responsabilidades. Si lo hiciste o no lo hiciste, hay una sanción. Entonces, cuando hay un líder en Ajá. un equipo, sí, claro. el millennial se siente mucho más a gusto, rinde más, claro. no se siente frustrado porque no lo dejan expresarse o porque uh -huh. no lo dejan ser o aportar lo mejor de sí. Entonces yo creo que el paso, cuando tú mueves un pie, el otro lo sigue. Debe ser claro. desde ambas partes. Y en este caso, el empleador, el, el líder, debe, la empresa, debe, debe, dejar de debe buscar... como un dictador debe, con ellos. Debe buscar las estrategias. Es decir, cómo tú los motivas, cómo tú los puedes involucrar en lugar de tenerlos en tu contra. ¿Qué puedo hacer yo? Esa es la pregunta. Para Ajá. que 
este equipo que yo lo tengo desmotivado sí. pueda empezar a sentirse a gusto. Entonces, es una falla, yo diría, que hasta del líder. Y es muy interesante lo que nos dices, porque los adultos les están tirando muy fuerte. Y dices tú, oye, ¿será esta la manera de motivarlos a la antigüita? Como... Te voy a decir cómo nos motivaba a nosotros, porque yo estoy en la frontera del <risa> milenio y de la generación que sigue, que es uh, la generación uh, Z. Y me da curiosidad, porque a mí, la manera en que me motivaban, por ejemplo, cuando me dieron un premio como el trabajador del mes, el trabajador del año, y me dieron una tarjeta de un lugar para que fuera a comprar vino. Es decir, a nosotros nos motivaban una con comida, con alcohol. <risa> sí, sí, si te portas que, bien y si haces lo que quiero, te voy a llevar a un restaurante claro. para que comas divino. Sí. Sí. Entonces tú dices... Estos milenios lo llevo a comer al restaurante y el tipo no me produce. Le invito una cerveza y el tipo sigue igual de amargado. ¿Qué onda con él? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿será, la, ¿será tanto la culpa de la gente que no los comprende? ¿Será una generación...? Yo no creo que sea incomprendida o incomprensible. Yo creo que es, es cuestión de encontrar la estrategia para esa persona. No los podemos meter a todos en un saco. Es decir, lo que funciona para ti no funciona para mí. A lo mejor hay alguna persona que tú le dices, mira, necesito esto ya, trabajan bien bien bajo presión y lo hacen y, y tienen resultados excelentes, pero hay personas que a lo mejor si tú los haces sentir importantes, tu visión es importante para mí. Me encantaría que tú me dijeras qué opinas de esto, porque tu toque le va a dar una visión a este proyecto que no se la va a dar ninguno y entonces a lo mejor desde ese punto de vista quizás tal vez obtienes mejores resultados. Entonces el gerente, el líder debe buscar y adaptarse Conocer, conocer, conocer a, a su... A porque a veces nada él. más te contratan y nada Ajá. más sabes que te llamas Valentín Gallegos y ya hasta ahí llegan. Claro. Ah, pero ¿cuáles o sea, son las sí. virtudes de Valentín? Claro. ¿En qué? O sea, si yo sí, pongo a Valentín a investigar... En, 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 eh, ¿Valentín le gusta investigar más o es mejor entrevistador? Porque a lo mejor claro. si yo te cambio de departamento, entonces me rindes más Ajá. porque evalúo tus virtudes. Pero ahora también viene la parte donde en ocasiones la gente no hace bien en su trabajo, no los puedes tratar bien. Bueno, ya y allí, estas personas son muy sensibles. Una de las cosas más difíciles, Valentín, son las relaciones humanas. De hecho, los matrimonios se destruyen precisamente porque no sabemos cómo manejar una relación de dos. Uh -huh. Imagínate una relación de dos que se ama, claro. que hay amor y, y muchas veces, no siempre, pero algunas suelen terminar en un divorcio. Las amigas que se pelean y son dos amigas que se conocían de la universidad de toda la vida y se oh, pelean. Sí. Entonces, imagínate en una institución. Las relaciones humanas deben de cultivarse y yo creo que una de las cosas más importantes o cómo debemos nosotros atacar o cuál debería ser la solución, sin duda alguna, es la educación. Esto Perfecto. que tú estás haciendo, estás trayendo a las redes la información que necesita hacerse viral. Generalmente nos hacemos eco de lo malo, del chiste, de la burla, del bullying, del que se cayó, del que le fue mal. Es difícil crear contenido, contenido de valor Ajá. porque pensamos, uno, eso no vende. ¿A dónde vamos a parar? Yo creo que debe haber un equilibrio en el contenido. Es decir, no es que no van a haber programas de humor, no van a haber programas eh, de... Pero debe haber, pero programas debe, haber debe haber programas informativos, educativos, educativos para, de motivación, de liderazgo, de coaching, que tengan estrategias para enseñar no solamente al trabajador, sino también a las personas que van a esos trabajos 
en el cargo de jefes para que más allá de ser jefes aprendan uh -huh. a ser líderes y ap aprendan a convivir y a llevar una relación humana mucho más allá de un hola, ¿cómo estás? A veces ni nos saludamos o te montas en un ascensor y la gente no te saluda. Ser cortés, decir un buenos días, recuperar, uh -huh. como tú dices, recuperar claro. de la vieja escuela lo bueno. No todo fue mal el chancletazo. Aquí a mi mamá. <risa> mi mamá, me, yo me portaba mal y me tiraba un chancletazo y me decía, ¿qué pasa? Les, me lanzaba una chancleta. Y eso sí. es muy propio y de la cultura. Muy sí. Muy, sí. <risa> Pero aquí estoy viva. No me traumé claro. y, y sigo adelante. Eh, yo creo que es cuestión de cómo nos tomemos la cosa. No es lo que nos hagan, es lo que nosotros hagamos con esas cosas que nos hacen. Es como que si yo venga acá o alguien te comience a desprestigiar uh -huh. y comienza a decir, Valentín es una persona de esta manera, Valentín. No, eh, y lo hacen todos eh, los días. Imagínate si tú permitieras que eso te afectara. Oh, entonces, en la no vida es, personal, oh, okay, obviamente entonces, no tendría vida. Eh, no la tendría amargado. vida, te la pasarías amargado. Entonces ahí está. No es lo que el jefe hace, no es lo que el otro hace, es simplemente cómo nos lo tomamos. Tú eres una motivadora personal. Hoy en día se están disparando los motivadores personales. ¿Por qué? ¿Saben de esta necesidad? ¿Saben que necesitamos motivación para estos jóvenes? ¿O por qué se está dando tanto? Yo no lo había visto anteriormente. No lo habías visto. Me he topado con bastante gente y esa fue una de las razones por las que te invité porque hay mucho uh, live coaching y hay mucha gente motivadora dedicándose a esto. Eso es como cuando tú te quieres comprar un carro rojo, Valentín, que claro. empiezas a ver en la calle... Desde el mismo momento en que tú decides quiero un carro rojo, ¿qué empiezas a ver en la calle? Muchos carros claro, rojos. rojos. O como cuando alguien se embaraza, tú dices quiero quedar embarazada. Lo que te quiero decir es eso, es que estás interesado en el tema. Y como estás interesado en el oh. tema, y como tú mismo, o como yo misma, o como el otro que claro. te rodea, está interesado en el tema del crecimiento, está interesado en ser mejor que ayer, está interesado en todos los días convertirse en una me mejor versión de sí mismo, entonces el tema abunda porque hay una expansión de conciencia, es decir, buscamos y hay una necesidad y estamos en una constante búsqueda. Eh, uh -huh. ¿Has escuchado eso de que me estoy buscando? Me estoy sí, encontrando sí. y no, no me no encuentro, sé, no estoy me perdida, estoy no me encuentro. Estoy, sí. estoy perdida. <risa> eh, eh, no me encuentro, es que estoy perdido, no sé para dónde voy, ando sin rumbo, sin rumbo fijo, no, no tengo ni norte, ni sur, Entonces, ni este, tú, ni oeste. ¿Te gustaría tú guiar a estas personas? Esa fue la razón por la que tú entraste Gui en esta rama. Yo entré en esta rama precisamente porque me sentí así. Yo comencé esta certificación y me preguntaron, ¿para qué estás haciendo esta certificación? Yo dije, para mí. ¿Te gustaría aplicarlo o para ayudar a los demás? Y yo, no. Yo, yo, mi respuesta el primer día de la certificación fue la siguiente. Si no puedo ayudarme todavía a mí, ¿cómo puedo yo ayudar a los demás? O sea, empecemos, yo, yo, yo dije, o sea, empecemos por lo primero. Le dije yo, recuerdo y jamás se me olvida a mi maestro en ese entonces. Cuando nosotros nos comparamos, y es una de las trampas del ego, y eso está en mis talleres, eh, tengo la oportunidad, a Dios gracias, de unir mis dos profesiones, Life Coaching con, con la comunicación para impulsar un mensaje que precisamente ayude a las personas a no compararse, a luchar con las trampas del ego, a avanzar uh -huh. hacia sus metas, cumplir sus objetivos. Y una de las cosas es esa es la comparación. Yo no comienzo mi proyecto, yo no comienzo mi negocio y yo no comienzo a adelgazar, yo no comienzo a hacer ninguna 
de mis metas porque me comparo y porque veo a, claro. a, a, a Ninel Conde que es más bella que yo o veo a Chiquinquira Delgado que es más bella que yo y entonces claro. allí empieza la comparación quieres tener una vida que no te pertenece quieres sí. tener el carro que no te pertenece y dejas de ver lo que sí tienes entonces ahora cuando tú te preguntas ¿qué sí tengo? está bien en este momento no tengo el Ferrari pero ¿qué sí tengo? tengo una familia tengo salud. una esposa tengo salud tengo piernas tengo un trabajo que me encanta tengo un trabajo maravilloso en el caso de, de Valentín me dedico a lo que amo hacer entonces comienza a buscar en tu vida las cosas que sí tienes porque cuando tú te enfocas en lo que no tienes te frustras te desesperas y se te hace difícil llegar a la meta es decir yo tengo un proyecto a cinco años y yo no estoy en este momento en el lugar en la posición que yo quisiera o desearía estar pero yo sé que estoy avanzando hacia ello es decir sé que es un, un proyecto a largo plazo en el que está eh, poder hacer mis conferencias en, en distintas partes de Estados Unidos, escribir mis libros, pero es un proyecto, ¿verdad? Claro. Voy avanzando hacia ello en la medida que todo me lo va permitiendo con un plan estratégico, un plan de acción que cree pero en que esa certificación real, real que se ajusta veces, a mi vida, ajá. que se ajusta a mi vida, es decir, porque tengo trabajo, porque tengo cuentas que pagar, porque hay facturas que gracias a que uh -huh. a que las puedo pagar, puedo vivir, gracias, a, y, y eso es otra cosa. Cada vez que vamos a pagar algo, decimos, ¡ay, me me molesta me, y, me y tantas groserías cada Ajá. vez que vamos a pagar una factura cuando cada vez que tú pagas una factura es, deberías dar gracias por decir por ejemplo sí. gracias a Dios que tengo el dinero para pagar la luz para pagar el agua con la ser que yo ser agradecido siempre. porque yo abro la ducha y tengo agua porque claro. yo aprendo la luz y le doy el interruptor y tengo luz cuando en tantas partes no hay luz no hay agua no hay comida entonces se te hace automático venir pararte caminar porque tienes tus dos piernas porque das por sentado que prendes la luz y hay, das por sentado que abres el chorro y tienes agua. Pero cuando nosotros comenzamos claro. desde la mañana con Ajá. una actitud de agradecimiento, Ajá. agradecer por la comida que te estás comiendo, saborear esa comida. Y no se trata de vivir en Alicia, en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas, en el que ahora vas a vivir en una burbuja. Pero yo te digo, hazlo. Y después que tú lo hagas... Dime si funciona o no funciona. Bien. Y una de las trampas del ego es, es esa, y eso lo vemos en, mi, en uno de mis talleres, la trampa del ego. Mi papá, yo hubiese llegado muy lejos si yo hubiese nacido en un hogar de millonarios. Porque claro, Valentín sí lo logró, o el otro lo sí. logró. Ajá. El otro sí lo logró porque él es hijo, o su mamá es adinerada, o el otro. Entonces, ¿hasta cuándo tú te vas a poner excusa? Esas son excusas. Y es, y es muy común escuchar este tipo de excusas eh, relacionadas con la culpa hacia los padres. Y en, una, en un momento en que empiezas a, a, a buscar, a usar esa inteligencia que Dios te dio en tu contra, óyeme, que te salve quien pueda, porque te haces hasta tóxico para tu entorno. Totalmente. Si eres una persona que vive repartiendo culpas que son solo tuyas, pues no vas a llegar a ningún lado. Yo conozco miles de personas que empiezan proyectos que y ni no lo terminan. Y, y ahí está eh, la procrastinación de mañana comienzo. Y aquí está, lástima que no se ve, pero me traes una franela. Mira, léela ahí, a Valentín. Ver, dice, dice, el lunes comienzo y lo tacho. Ah, Yo comienzo oh, hoy. Yeah. Hay que comenzar hoy, desde donde estamos. Uh -huh. Y este es uno de mis taller también se llama el lunes comienzo y tú dices hay demasiada procrastinación porque yo comienzo la dieta el lunes y al miércoles a las 5 de la tarde la he dejado pero qué tal si yo quiero dejar de comer 
¿Qué tal si yo quiero llevar una vida saludable? Pero mi mujer es una tragona y además cocina y es dueña de la cocina. Y a ella no le importa Porque eso es lo eso. más fácil, echarle cosas, la culpa. Pero, pero, pero entonces... Existen dos formas. Ajá. Uno, pedir el apoyo. Es decir, eh, uno, no hacerle caso. Tú tomas la decisión y, y era lo que estábamos hablando ahorita. No podemos, de no podemos decir que no lo haces porque tu papá te abandonó o porque el gobierno, le echamos la culpa al gobierno, le echamos claro. la culpa a todas, al, la, sistema. La, al sistema. Me odian por es, ser es, hispano. Es, es, sí, eh, hay racismo. Sí. Tú puedes pasar me Hasta me odian por ser guapo. Las he escuchado, sí. de hecho. He escuchado de que aquí lo que pasa es que me odian porque soy más guapo que el resto. <risa> sí. Dios, ah, caray, Maluma, Entonces, es, es muy fácil, es muy fácil no hacernos cargo y caer y buscar mil excusas porque este dedo señalador nos gusta uh -huh. muchísimo hacer así aquel fue el otro fue yo habría sido yo lo hubiese logrado qué tal si cambiamos todo ese eso por por la decisión es mi responsabilidad yo decido yo soy yo soy el responsable y si es tan importante para ti el apoyo de esa persona, de tu esposo. Saber pedir, porque a veces creemos o damos por sentado que el otro tiene que saber lo que yo deseo. Es decir, y nos pasa, las mujeres sobre todo, que las mujeres viven o vivimos uh -huh. y solemos, en este caso va a haber una generalización, no todas, pero algunas, sueñan con que el esposo llegue, que cuando ellas lleguen les tenga el esposo una cena romántica con una eh, música, un vino, una en rosa en el cumpleaños y entonces tu esposo a, entera porque tú tu, el a, sí, a tu esposo tal vez nada más se le ocurrió comprarte una torta pero no sabía. Una, una y el, torta para y, ustedes y, es un, este, un, un, pastel, un pastelito. Un pastel. Para nosotros una torta es, es, eh, ajá, es una comida sí, sí, sí. muy rica a mediodía. Sí. <risa> y Qué este, bueno que sí, tenemos sí. gente como ustedes, caray. En Venezuela es la torta. Ajá. La torta se le pone en la velita y cantamos cumpleaños feliz. Y ya con eso, y es un detalle lindo. Y entonces es que pretendemos que el otro sepa lo que yo necesito. Ajá. Ahora, lo has pedido. Y esa es otra cosa que quiero que se lleven. Lo pediste. ¿Qué tal si tú le dices a esa persona, fíjate, estoy empezando uh -huh. un, nuevo, un, un nuevo plan, tengo un nuevo proyecto, mi meta es adelgazar unos 10 kilos en los próximos, unos 10, unas 10 libras en estos próximos 3, 4 meses. Me encantaría y sería de gran ayuda para mí que te involucraras conmigo en esto. Oh. No te pido. Entonces todo está también en la comunicación. Ay. Y tú que eres comunicador y que además tienes un dominio increíble de, de la comunicación, uh -huh. ¿cómo cambiamos el lenguaje para ganar? No para alejarnos, no para alejarnos de mi pareja, ni para echarle la culpa a mi pareja. ¿Cómo puedo hacer para que mi pareja se involucre en este proyecto? Oye, mira, este proyecto es muy importante para mí. Yo creo que si yo comienzo a dictar charlas, conferencias, voy a impactar positivamente en la vida de la comunidad, la vida de las personas que me rodean. Tal vez en algunos momentos tú no vas a poder contar conmigo como has venido contando, porque voy a tener que disponer de algunas y, y, horas. Ándale, y necesito tu apoyo. Y necesito que me apoyo, que me no necesito tu apoyo, pero no tu necesito... Tu comprensión. Ajá, porque en muchas ocasiones... Y qué bueno que, que tocas eso, Mariel, porque en muchas ocasiones me he ver con mis camaradas que su mujer está a dieta y sí. todo, y, se, 
y siempre los comentarios inoportunos de que no has bajado nada, sí. pues yo no sé a qué vas al gimnasio. Para mí que andan nada más mirándole el trasero a los musculosos. Y, y nosotros mismos también podemos eh, promover eso que tú mismo estás diciendo. Si nosotros sabemos que no le contribuye a nuestra pareja. Mejor calladitos. Mejor. Que ellos solitos. ¿Por qué no cambiamos eso y le podemos y le decimos cosas como una porra, echarnos porra? Eso, Hemos olvidado. Nada más. ¿Cuántas veces? Y nosotros somos los principales motivadores. Ajá. Tu mamá, cuando tú estás triste, ¿qué te dice tu mamá? Hijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Tu Exacto. esposa en algún momento te ha motivado, tu, tu amiga. Nosotros, por naturaleza, todos llevamos un motivador por dentro. ¿Qué claro. tal si lo dejamos salir más a menudo? Qué bella te ves, qué linda te ves. Me parece que adelgazaste. A lo mejor ponte que no. No ha adelgazado nada. Pero cuando tú le dices a esa persona, me parece que estás adelgazando, vas bien. Pues la persona se dice que guapa estás. Va, y entonces, esto. ¿cómo podemos transformarnos? Yo creo que basta ya de definitivamente de ser la piedra en el zapato del otro. Y por no porque suene trillado, oh, eh, yo creo que va a dejar de sonar trillado el día que lo comencemos a practicar. Para todas las personas que quieran, que sientan que la desmotivación los está agobiando y no encuentren salida, platícame de tus talleres y de lo que tú haces eh, y que puede beneficiar a nuestra audiencia. Todos los días, todos los días, todos los días uh -huh. estoy a través de Sumando Más Vida, que es mi red. Yo digo, es como mi casa, es como mi medio. Y, y yo digo que bueno, yo, claro que sí, es mi casa. Y por allí comparto todos los días herramientas y mensajes de motivación, estrategias para cuando tú las aplicas sin duda alguna haciéndolo con tu cuaderno. Siempre le digo a las personas, tengan su cuadernito de crecimiento y comiencen a hacer estos ejercicios y comiencen a escribir. No tienes ni idea de la cantidad de personas que me han escrito, Mariel, uh -huh. después que hice el ejercicio que me diste, después que hice el ejercicio que publicaste, me he sentido muchísimo mejor. Entonces, no solamente comparto todos los días mensajes, sino que también tengo dos talleres, que son los dos talleres de este año. Estos van a llegar. Bueno, yo digo que estos van a llegar por este año, pero los voy a repetir y los voy a llevar hasta donde Dios quiera que los lleve. Claro. Porque el año que viene voy a sacar dos talleres más. Tengo las trampas del ego, precisamente para identificar los saboteadores internos. ¿Cómo nos saboteamos? Y yo tengo problemas con ese tipo, con el ego. Sí, no te creas. con no. el ego. Con el ego. El ego está en todas partes. Pero fíjate, es lo curioso que eso dice toda la gente. Sin embargo, Porque yo no, no me considero a una, no me considero una persona que tenga el ego uh, muy elevado. Digo, eh, yo tal vez por el tipo de trabajo que hago donde la gente todos los días me hace poner los pies en la tierra y todos los días me dicen mis verdades y he aprendido a vivir con eso y en realidad no, no me siento ni mejor ni peor que los demás, creo que puedo aprender hasta de la persona que está pidiendo dinero abajo de un puente, hasta de él puedo encontrar algún tipo de sabiduría. Una cosa que me gustaría agregar eh, a todo esto que tú haces, que, que quiero que me des las redes sociales una vez más. Sí, arroba sumando más vidas. Mi próximo taller es el 17 y el 18 y tengo otro el 21 y el 22. Pero la verdad es que generalmente los estoy haciendo. Son talleres online y talleres presencial. Estos dos que te acabo de comentar, uh -huh. que tienen estas dos fechas, que claro. son una, un día de semana, dos días de semana y otros de fines de semana para la gente que trabaja y que de pronto le queda más 
cómodo hacerlo el fin de semana, están estas dos opciones y uh -huh. constantemente estoy sacando los talleres o promocionando los talleres de forma online. Para más información, arroba sumando más vida en Instagram y arroba sumando más vida en Facebook. La verdad es que soy más diestra con el Instagram, me encanta más el Instagram, eh, estoy fascinada con esta red, creo que es súper más fácil, el Facebook se me hace un poco complicado, pero estoy por las dos y además también mi, mi correo sumando más vida arroba gmail.com, por allí puedo darle toda la información, inscribirse en los talleres que realmente son talleres en los que vas a aprender y a identificar qué te estás saboteando, cómo te estás saboteando, por qué estás postergando, por qué comienzas una meta hoy y ya mañana no la quieres más ¿por qué te estás aburriendo? ¿dónde está el cable suelto? es como decir sí, sí, hay un sí, cable, cable suelto que está haciendo cortocircuita sí. y de pronto te sientes electrocutado sí, 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 sí. y ya nos llevó a todos ya, sí. entonces exactamente ¿dónde está el cable suelto? vamos a identificar dónde está porque sin duda alguna Ajá. Valentín identificar es el primer paso para transformar qué lo bonito. que no puedes aceptar lo que tú le pones una toallita uh -huh. allí, un pañito, una curita, ah, sigue estando ay, allí ay. y esa cicatriz se... Y eso se va haciendo, el hueco se va haciendo cada vez más grande y esa cicatriz se va poniendo más fea. Pero cuando tú la empiezas a limpiar... A curar. A curar, a sanar, a darte el tiempo Ajá. que te mereces, a dedicarte a ti, tiempo para tus talleres, para tus crecimientos, para para tu evolución, para tu transformación, todo se va a transformar afuera porque sin duda no te va a ir bien en el trabajo, no vas a tener una buena relación de pareja, no vas a aumentar tus finanzas, no vas a adelgazar las libras que quieres, no vas a rendir, no vas a tener unas mejores relaciones o mejores amigos como esas personas que dicen siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo donde yo quiera que voy. Entonces si siempre te pasa lo mismo, ¿cómo es que no estás buscando la ayuda para que esas cosas te dejen de pasar? Y muchas personas cuando les empiezas a hablar de las metas se desaniman porque dicen, no lo voy a lograr. Me da eh, cosa que la gente comúnmente se concentre en, en cosas demasiado altas o sean unos soñadores románticos. Sí, es como que si yo de pronto diga, quiero ser presidente de los Estados Unidos y no nací en este sí, país. Claro. O sea, ahí tenemos que tener se metas realista. realistas. Yo escucho personas que dicen no, ya no me ya no se me dio, ya no me tocó, ya, ya no lo logré, ya será para la otra vida. Entonces, si tú estás decidiendo dejarte o postergarte uh -huh. para una vida que tú realmente no sabes si existe, eso es realmente triste y lamentable. Yo creo que tú puedes agarrar esta vida, uh -huh. que es la única que Dios que tienes, que es la única que vas a vivir, y hacer de esta vida algo grandioso. Hacer de esta vida lo que tú decidas. No que la vida te lleve a ti. A veces se nos va el mes y dicen, ay, es que se me fue el año, y se me fue el año, y no hice nada. Es que yo tenía tantas metas en enero, y yo comencé feliz, y tenía tantas metas, yo lo quería lograr y anoté mi lista, hice mi lista de deseos. No me comí las uvas. Y sí, caray. me comí las uvas, me monté en la silla y hacemos todas las tradiciones. Me, en Venezuela nos vamos aquí, no sé si lo hacen, con las la maleta. Y no viajé. Y no viajé. Ay, odio. Y ella sí lo logró, sí. Y ella sí rebajó y yo, no, la odio. Y ella sí agarró un sugar y se fue de vacaciones. Sí, sí. Y la odio, ojalá no. le pase un carro por encima. Entonces... ¿Cómo podemos hacer para que esas metas sí, que teníamos claro. en enero, que, que las deseamos y las anotamos en un papel, salgan del papel uh -huh. y comiencen a hacerse realidad con un plan forma? estratégico? O sea, inviertes en algo tan tonto o tan que no te que, que no, de pronto hombre. no te deja nada, que de pronto a lo mejor es vital para ti, pero si tú haces un esfuerzo y tú dices, este mes 
yo no me voy a ir a comer los cuatro helados que yo me como, claro. pero voy a invertir en mi crecimiento, voy a invertir en, en mi formación, pláticas. voy a invertir en, en, en ser esto, mejor madre, ser mejor padre. ¿Y que me va a ayudar eso? más paz y, y no al mismo tiempo me va a dar a no a irte a comprar esa franela, sino a comprarte muchas más. Porque claro. cuando tú comienzas a ordenarte por dentro... Ajá. Es mágico, es mágico. Comienzas a ver transformación por fuera. Me da mucho gusto que hayas eh, venido a tener esta plática con nosotros. Digo, a mí en lo personal creo que he aprendido que si pones tu corazón, tu mente y tu fuerza física todas hacia un mismo camino, es imposible que no te salgan las cosas bien. Si a una sola persona, Valentín, si a una le contribuyo... Ya te diste por ganar. Ya yo me doy por, ya, por servida. Ahora. Mi nombre es Mariel Jordán y, y esto es lo que más amo hacer. Amo comunicar. Claro. Es, comunicar es mi norte, mi sur, mi Qué este, mi oeste. Y voy a hablar de la transformación, voy a hablar del crecimiento y voy a compartir herramientas de uh -huh. motivación que nos ayuden y que ayuden a las personas a cumplir sus metas. Porque mientras más personas en el mundo claro. estén cumpliendo sus metas, uh -huh. otros más las van a cumplir porque se van a ver inspirados en ellos. Es decir, oh, yo te eh. veo hoy, Valentín, eh, y, tú eres, y tú eres inspiración <risa> para muchos. Para claro. muchas personas que de pronto estén fuera y vean en ti y digan, wow, yo algún día quisiera ser como Valentín. O para muchos chavos que de pronto te están oyendo en la radio o te están viendo en la televisión uh -huh. y su sueño sea ser presentadores y te ven a ti y dicen, wow, yo quisiera llegar a un día donde él está. Entonces, mientras más personas existamos en el mundo, haciendo lo que nos gusta hacer, cumpliendo nuestro propósito de vida, otros más se van a inspirar de nosotros. Entonces, vayamos por el mundo siendo inspiración. Vayamos por el mundo contagiando de lo bueno. Claro, heredando buenas cosas. Heredando buenas cosas para nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones también. Excelente. Y no pasemos a la historia como la nube negra, como por aquí el pasó el quejón, el que se queja, el que no logra nada. Podemos romper ese patrón. Claro. Vamos por ese, a por ese Ferrari. Muchísimas gracias, Mariel Jordán, por estar aquí. Gracias. Y gracias a ti. por la información que nos por tu tiempo y la información que nos has brindado. Y esperamos que eh, sigas cambiando uh, la vida de las personas para mejor. Esta va a ser siempre tu casa. Gracias, Valentín. Cuando me invites, aquí estaré Ándale. yo. Para, mira, para donde me inviten, yo voy. Ándale. No, no, no. Y si hay cachapas, y si hay arepas. No, no. Yo voy ahí, no me lo tienen que decir dos veces. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordarle a la gente que también pueden mandarnos sus sugerencias a través de mis redes sociales. A mí me pueden encontrar en Instagram como Valentín Gallegos F y en Facebook Vale Gallegos. Esto fue Se Vale Todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por escuchar este podcast. Hasta la próxima.